0: Творческий подход Предлагаем вашему вниманию беседу с Валерием Анатольевичем Рязанцевым, председателем региональной общественной организации инвалидов «Говорящая книга Ярославской области». Беседу провел Агат Башко. 1947 год. Город Рыбинск. И в настоящий момент, 73 года, в этом городе Рыбинске я живу. И если подходить к тому, чем я занимаюсь сейчас, то можно сказать, в 6 лет я был записан в детскую библиотеку. 45 лет спустя, когда мне было 51, я впервые познакомился с говорящей книгой. Судьба привела таким образом, что после очень активного образа жизни до этого времени мне пришлось столкнуться с говорящей книгой. И там совершенно случайно, я познакомился с очень интересным человеком Маргаритой Борисовной Окуневой. Это библиотекарь, которая меня и приобщила к говорящей книге. Буквально через несколько месяцев, когда адаптационный период прошел, привыкание к полнейшей слепоте, тогда появилась идея создания своего собственного направления по озвучению книги местного уровня и появился проект «Говорящая книга Рыбинска». Корешочки этого проекта лежат достаточно глубоко. Первый корень, я его сказал, 73 года в Рыбинске. Другими корешками являются преподаватели истории у меня в институте. Это Юлия Ивановна Чубукова и Людмила Михайловна Моросинова. Это оба кандидата исторических наук. В свое время, когда я еще был пацаном, учился в институте, они мне рассказывали о том, что человек ценен тем, где он живет. И вот с этой мыслью я прошел вот эти 51 год до этого, взрастив еще двух творческих детей. Поскольку одним из направлений моей основной деятельности, несмотря на то, что я был инженером в институт, закончил в 1973 году радиоинженером, Основной вид деятельности – это создание лаборатории учебных фильмов. Мне нравилось снимать кино, нравилось фотографировать. И в качестве творческого дитя первого – это лаборатория учебных фильмов на Рыбинском заводе приборостроения. И следующим творческим дитя – это был киноклуб, творческое объединение кинолюбителей города Рыбинска, кинограф. То есть там мы занимались уже не штатными учебными фильмами, а фильмами, связанными именно с городом Рыбинском, документальное кино о Рыбинске. В этих фильмах шлифовалась и работа с дикторами, поэтому в 1999 году все сошлось воедино, и краеведческие корни, и работа с дикторами, и поэтому появился проект «Говорящая книга Рыбинска». Но, как я знаю, она родилась не в 99 году, а в 2003 -м. Проекта проект появился в 99 А вот здесь вот, ну, как всегда, извилистый путь любого творческого замысла. Все хождения по административным пунктам, по различным учреждениям культуры, различным гуманитарным организациям, которые могли бы помочь реализовать такого рода проект. Ведь это все-таки затратный механизм. Это и техника, это и оплата труда. Еще тогда, будучи начинающим в области звукозаписи говорящей книги, я тогда еще не представлял, что же это такое прочитать книгу. Казалось, берешь магнитофон, берешь микрофон, только наши микрофоны по тем временам давали только 14 килогерц, то сейчас спокойно все простенькие микрофончики компьютерные дают очень хорошую полосу, куда наш цифровой материал с голоса хорошо укладываться. Казалось, берешь книгу, читаешь и все. Большой привет. И, конечно, здесь мы можем прийти к европейскому варианту, где любой неграмотный, ну, условно, непрофессиональный диктор читает эту книгу. Студенты, заключенные, домохозяйки. То есть речь идет не о том, чтобы просто печатный знак перевести в звук. Мы все-таки избалованы издательством Логос, и у нас хорошие дикторы. То есть мы приняли американский и японский вариант, где говорящую книгу читают все-таки профессионалы. Но поскольку у нас таких профессионалов под рукой нет, им надо платить достаточно много, и поэтому все четыре года... До 2003 шли поиски, кому это было бы еще интересно, кроме меня, включая и людей, которым это должно быть знакомым по их должностным обязанностям. Следующая извилина нашего извилистого пути ⁇ это случайность. И второе ⁇ это хорошее знакомство. И поэтому в 2003 году мой друг, однокашник, он уже 20 лет на коляске. Беседы многочасовые с ним по телефону, разговоры о жизни. Он мне говорит, вон на строчка бежит по экрану. Идет конкурс «Моя социальная политика» от партии «Единая Россия». Случайно? Случайно. На другой день я названиваю исполнительному директору партии «Единая Россия» по Рыбинску, Сухову Александру Сергеевичу. А с ним мы работали на Рыбинском заводе приборов строения много лет назад. А в настоящее время он возглавляет и «Водоканал», и партию «Единая Россия» по Рыбинску. Он говорит, пожалуйста, вот у нас исполнительный комитет. И там работает Александр Николаевич Тихомиров, второй исполнительный директор партии «Единая Россия». Руководитель спортивной школы по самбо. Я звоню, Александр Николаевич, как? Ладно, я узнаю. Через час он говорит, конкурс продолжается, но ему осталось всего неделю». Наш проект перепечатывает и через неделю мне рассказывают результат. Наш проект занял первое место в этом конкурсе российском от партии Единая Россия по Ярославской области. Выделяется нам существенный грант для этой работы. Но только на технику. Но ну, а поскольку четыре года они ж не зря прошли, разговоры и в редакциях различных, и в нашем институте ныне в университете, и разговоры с администрацией Рыбинска дали свой хороший плод. Деньги прислонились к Рыбинскому городскому радио, поскольку редактором Рыбинского радио была наш постоянный диктор для учебных фильмов Татьяна Носкова. Она реализовала наш грант, приобрела технику для всего этого, ну, естественно, конечно, она и себя не забыла. А тогда мы писали на большую кассету, как положено. И компактный магнитофон, ну, килограммы три, наверное, весил. Болгарская техника. Ну, естественно, и компьютеры были. Естественно, и соневские магнитофоны. Естественно, хорошие микрофоны. Нам достались мини-дисковые диктофоны. И началась реализация проекта. Мы прошли, конечно, через комиссию по социальной политике Рыбинского городского совета, где признали проект необходимым и рекомендовали главе администрации Рыбинска найти возможности для поддержки людей, которые будут работать на этом проекте. И семь лет с 2003 года по 2010 проект находился в реализации под Рыбинским бюджетом. Через три года говорят, Ваш грант закончился. Я говорю, как закончился? Аппаратура-то еще живая, работа. Давайте будем дальше продолжать. Пришлось встречаться с новым главой администрации. И полтора часа беседы с доказательной базой. Евгений Николаевич Движков, глава администрации в 2006 году, говорит, продолжайте работать. Социально важная тема. Заниматься этим надо продолжать. И еще четыре года под крылышком... Рыбинской администрации, мы продолжали работать. Но извивы продолжаются. В 2010 году нам сказали, из бюджета администрации Рыбинска мы проект вычеркиваем, а вычеркнул человек, который из российской литературы знал только слово «Пушкин». Других никого не знал. Опять же, случайно все знакомства в управлении культурой Рыбинска. Наша давняя знакомая, которая работала с нами, Наталья Лобанова, она подсказала "Ребята, говорит, попробуйте себя зарегистрировать. А для нас это тоже новость. попробуй -ка окунуться в коммерцию, зная о коммерции только теоретически. И вот мы с Ларисой Юрьевной, с моей женой, все обдумали, поговорили, нашли уставы, по которым... Пионеры-то, создававшие такого рода общественные организации, подсказали, как и что делать. И в мае месяца 2011 года зарегистрирована организация, с которой я начинал этот разговор. Региональная общественная организация инвалидов. Дальше в кавычках «Говорящая книга Ярославской области». То есть проект мы расширили по требованиям, которые мы еще выдвинули для этого. То есть интересы уже нашего региона. Ирославской области. И проект превратился в программу. И вот с 2011 года, когда мы получили возможность участвовать в конкурсах областного уровня, мы стали участвовать в этих конкурсах. Город изредка тоже помогал, поскольку некоторые конкурсы городского самоуправления мы тоже выигрывали. С тех пор продолжаем работать. И если в 2013 году в областной бюджет мы по рейтингу проходили где-то 11-12 место среди организации инвалидов, то в этом году мы вышли по рейтингу на первое место и продолжаем работать под областной субсидией. Валерий Анатольевич, а если с 2003 года вы были прикреплены к радио «Рыбинск», то сейчас где ваша организация базируется? Мы назвали себя, конечно, громко «Микростудия», говорящая книга Рыбинска. Но первое рабочее место — это как раз вот мой коллега, о котором я говорил. У него оказался неплохой дикторский баритон. У него была прекрасная литературная начитанность, поскольку мы заканчивали в 1973-м. А это люди, которые очень много читали. И этот человек, Александр петунин стал моим первым диктором. И 7 лет мы с ним прошли бок о бок, преодолевая. Я свои проблемы по отсутствию зрения, он свои проблемы по отсутствию движения. А поскольку он был, как говорится, человеком настырным, на лето он уезжал на реабилитацию в столицу Спинальника. Это город Саки, 7 километров от Евпатории. И на лето нам надо было искать ему замену. И вот здесь появился еще один вариант – того, а кто же будет продолжать эту работу. Здесь родился конкурс, говорим по-русски, на выбор диктора. Мы объявляли по Рыбинску этот конкурс. К нам приходили люди, у которых должна быть инвалидность. Они должны обладать дикцией. Мы сюда приносили магнитофоны. И претенденты приходили, начитывали пробу дикторскую. Уже намного позже я понял, что читать могут не все люди, которые знают 33 буквы русского алфавита. И практика наша говорит о том, что вот за эти 17 лет через этот конкурс прошло около 400 человек. А дикторами себя в наших книгах и в наших журналах отметили 41 человек с различными видами профессий. Это были и актеры, это были портниха, это был юрист, это был искусствовед, это был педагог, это был мастер спорта. То есть это люди ну, совершенно разных профессий. И вот 41 человек попробовали себя в качестве диктора. А, и музыканты, естественно, были. Сейчас я могу сказать, что я стал специалистом по отбору на дикторскую работу. Это очень интереснейшая профессия, но труднейшая Практически сразу, в 99 я подготовил около сотни вопросов, и мы съездили в Логос. Ольга Владимировна Шуина нас принимала, начальник отдела информации. Она на эту сотню вопросов ответила. Как тематика подбираться, где брать книги, как подбирать дикторов, каким образом звукозапись производить. И тогда нас впервые познакомили с Михайловым. Он начальник цеха звукозаписи. Потрогал я его технику, с техникой был знаком, те стационарные профессиональные магнитофоны, венгерские СТМы. Но они тогда уже начинали впервые работу по переводу своего архива в цифровой формат на диски. Это тогда только начиналась эта работа. Уж говорить о флешкартах тогда еще только-только Ольга Владимировна мне рассказала, что был заключен консорциум. Россия и Америка, и наши северные страны, Швеция. Тогда впервые речь шла о плеерах. И тогда сказали, что там такая флешечка. 25 часов информации на этой флешке можно записать. Но это 99-й год. А сейчас я из кармана достаю флешку. И если она уже самая маленькая, 32-го гигабайта, на ней можно записать около сотни книг. Что с собой сейчас представляет организация? Какой у нее штат? Где базируется? Штата никакого нет. Насчет базирования мы как определили себе, что дикторами желательно будут ребята с инвалидностью. То есть люди, которым подработка была бы полезна. Почему? У меня первым диктором был инвалид с первой группой и вторым диктором, которого мы на первом конкурсе нашли, я обязательно назову его фамилия имя, отчество Евгений Александрович Харитонов. Он стал моим другом. В 2004 году на первом конкурсе он вышел на первое место. Инженер, технолог. В то время сокращение прошло довольно серьезное на моторостроительном заводе. И голос прекрасный. И ровно через год... Когда я все-таки стал приставать к областной библиотеке для слепых, давайте продолжим, поскольку им карт-бланш был дан, чтобы записывать говорящую книгу и иметь штатного библиотекаря диктора не спрашивают, то а у тебя есть кандидат? Я говорю, есть. И посватал им Евгения Александровича. И вот с марта месяца 2005 года по настоящее время Евгений Александрович является штатным библиотекарем-диктором Ярославской областной библиотеки для слепых. Живет он здесь. Материал ему присылают из областной библиотеки. Евгений Александрович здесь это все читает. И готовый материал отправляют уже обратно в библиотеку для распространения по библиотекам области. Если раньше мы ему нашли спонсора, который обеспечил его музыкальным центром на кассете Соневский, то сейчас он самостоятельно Освоил компьютер уже давным-давно. И сейчас работают на компьютере. Хотя микрофон, который я ему тогда дал, он до сих пор его в руках держит. Сначала микрофон был у него на оголовнике рядышком. А поскольку человек в очках. Он его на лбу закрепил. И до сих пор работает. Изумительный голос. За это время он наработал великолепную практику именно читающего диктора. Не актера, которые читают... Вот одно время я часто приводил такой пример. Анна Каренина читает Василий Лановой. Мы слушаем из «Радиовещания», как читает Василий Лановой Анну Каренину. Но мы не слышим Анну Каренину, которую написал Лев Толстой. И возвращаясь к этому 41-му диктору, о каждом из этих людей... Можно написать ну, целый роман. В качестве примера музыкант Владимир Хромыстов. У него исключительный инструмент – это гобой, самый нераспространенный из музыкальных инструментов. Но этот человек живет здесь в Рыбинске и продвигает музыкальную культуру своего инструмента. Ну, естественно, и флейта, и есть различные разновидности этих инструментов. Ну и кстати о том, откуда он начинал. Он вообще родом из Ярославля, закончил там, потом Москва, а потом вернулся сюда, в Рыбинск. И вторая-то его ипостась. Диктор говорящей книги. Очень прекрасно читает. Он прочитал несколько книг Ярославского писателя Александра Коноплина. О каждом из них можно спеть свою песню об этих дикторах, потому что это главная фигура всего проекта. И возвращаясь к вашему вопросу, наша организация, как было 10 человек, мы ее не расширяем, потому что она номинально создавалась только для одной технологической цели — запись книг писателей Ярославского края. Другие функции мы на себя не брали и не расширялись, и не двигались в этом направлении. И поэтому однобокость этой функции не дает возможности и участвовать в каких-то других конкурсах, поскольку проект региональный. Но зато здесь можно похвастаться, что говорящую книгу Ярославской области пишут два города и, Рыбинск, и Ярославль, а в других регионах России пишут, только областные или краевые или республиканские специальные библиотеки. Этим направлением очень много занимаются. Не зря 50 тысяч книг. И вот три дня назад я прочитал «Пермская». Прекрасно сделан как раз журнал. Но там профессионально делается. И диктор взят профессиональный. Прекрасно рассказывал о том, как овладеть смартфонами. Даже фильмы можно смотреть слепому человеку, введя в этот смартфон программу по тифлокомментарию. Ну и наша областная библиотека в этом году они получили грант вместе с нами по тифлокомментарию. И Валяева Елена Аркадьевна она тоже получила прошлый год, по-моему, корочки специалиста по тифлокомментированию. Валерий Анатольевич, будем... Подводить итог нашей беседы и хотелось бы ее завершить воспоминанием о первой озвученной книге. Вы помните, какая это была книга и кто ее озвучил? Первой книгой была Серафим Тачалов, Рукотворное море, и прочитал как раз Евгений Александрович ритона Вообще-то мы начинали с публицистики, поскольку мне было интересно все-таки читать газеты, а читать их никто не мог. Мне, конечно, говорят, пусть вам родные читают. Ну, нормальные, как говорится, пинок-то взад. Он, конечно, в разрез идет с Конституцией насчет равного права доступа к информации. Главное, очень стимулирует. Я вот Ларису Ирину свою напрягал. А ведь 15 минут громкого чтения, голос у любого человека садится. И дикторы вот на Логосе, они не больше двух часов читают. Вот четыре часа сидят они в студии, но самочтение ну, не больше полутора-двух часов. Это ведущие дикторы Логоса говорят: голос даже у тренированных людей садится. Мне также рассказывали: а зачем тебе газеты? Там нет ничего. А я говорят: мое дело. Я хочу читать газеты. Я выписал десятками этих газет, когда глаза-то были, начиная от местных, кончая всеми российскими газетами, как положено. И, как вы сказали, подводить итог, давайте я вам спою еще одну песню, которая в этом проекте имеет свое особое место. Это звуковой журнал «Культура Ярославии». Начинался он, опять же, с идеи той же Татьяны Носковой, редактора Рыбинского радио. Она говорит, давай что-нибудь наших краеведов, голоса их оставим для истории. И началось. Первые два краеведа, которых я, как говорится, любил, в свое время Юлия Ивановна Чебукова и Валентина Санна Прокофьева, старейшая актриса Рыбинска и краевед известный. Я этих людей попросил, чтобы они мне написали материал краеведческого направления, но с музыкой, потому что хотелось, чтобы звучала рыбинская музыка. И с тех пор появился звуковой музыкальный журнал. Он тогда назывался «Музыкальная культура Рыбинска». А через 33 номера приобрел название «Культура Ярославии». То есть он был и музыкальной культурой Ярославии, и театральной культурой Ярославии. Там пару номеров было. А теперь он сформировался как культура Ярославии. Мы сегодня закончили 97-й выпуск. Направлено с этого 97-го музей Рыбинского моря. То есть мы охватили и музейную тематику. То есть не только рассказ о музыкантах, и музыкальных коллективах Рыбинская Ярославля — это и музейная культура. К театральной культуре довольно сложно оказалось обращаться, поскольку звукозапись театрального действия довольно сложна, если только не обращаться к моноспектаклю. Такая практика тоже у нас была, и моноспектакль появился в одном из журналов «Культура Ярославии». Так вот, об этом детище настолько хочется петь песни, больше даже, чем о любой говорящей книге. И от первой книги, которую спросили вы, помню ли я, от Тачалова, мы прошли все шесть жанров. Это исторический роман, это и проза современная, это и документальная проза, это и поэзия, это и публицистика. А, ну, естественно, детектив, конечно. Все шесть жанров охвачены во всех наших книгах. Это 170 книг, которые мы озвучили на настоящий момент. И выставлены они и в формате mp 3 для зрячих людей на сайте Рыбинской администрации, и в формате ЛКФ выставлены у Михайлова. Ну и 94 выпуска звукового музыкального журнала «Культура Ярославия». Это музыканты все, кто есть рядышком с нами. Это и хоровая классика, это и индивидуальная классика, это и джаз, поскольку Рыбинск являлся все-таки одним из ведущих джазовых городов России в свое время, когда в Рыбинске царствовал джаз-оркестр Аркадия Шадского. Ну и сейчас его продолжатели, очень многие музыканты, ну скажем так, почти моего возраста, продолжают играть джаз и классического режима, и современный джаз. Ну и, конечно, бардовское направление, это-то ясно. Ну и абсолютно все виды музыкальной культуры в этом журнале есть. В приложении размещены три выпуска альманаха Культура Ярославии, а также книга Алексея Карпова Великий князь Александр Невский, записанные на базе региональной общественной организации инвалидов, Говорящая книга Ярославской области.